0: Es la tarde de Víter, con Nieves López Gamonal. Es radio. En el portal de Belén hacen fuego
1: a los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores.
2: Ande, 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 ande la marimorena.
3: Ande, 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 que la noche es buena. Pues
4: mira, me alegro de recibiros aquí en el estudio a Jaime Ugarte. Muy buenas tardes. <risa> buenas tardes.
5: Nuria
2: Richard, muy ¿Qué buenas tal, tardes. Buenas tardes, Jaime.
4: Eh, es verdad que. Buenas vamos tardes, a... Nuria. Vamos Hola, a... Jaime. Vamos a dejar por un momentito la política, que ya bastante hemos Venga, tenido. aparcadas. aparcada. Parece? Sí, sí un ratito por favor. sin ellos. Eh, por y, favor. y vamos a escuchar un poquito de, de lo que es la música que nos acompaña estos días. Y estamos en Navidad, no, me han por dicho. Eso. No, por eso, por eso. Claro. Es que parece
2: Oye, que no. Yo, Pese que empiece.
3: Yo no sé. A mí, la verdad, que siempre, no sé, es como muy entrañable. Hay gente que mira que lo intenta, desde luego conmigo no lo consigue. Es verdad que en estas épocas muchas veces echas en falta a la gente que no está, que ha estado otros años y seguro que alguno que nos pues está verdad. escuchando me acuerdo y tal. Yo siempre digo lo mismo, hay que recordar a los que no están pero volcarse con los que están
4: efectivamente Así es. porque
3: si no al final otra vez luego ay no está ya Pepito ay, es no, verdad y... que
4: esa siempre ha sido la idea fuerza de, de claro. Jaime Ugarte aquí porque a medida que nos vamos haciendo mayor a lo mejor claro. estas fechas las vivimos con un poquito más de
2: nostalgia
3: claro, ¿verdad? claro porque que va sí, faltando que de gente alegría. Y... Te has poniendo
2: faltas claro
3: eso es pero, pero... bueno pero que digo que, que, que eso es verdad que de alguna es bonito recordarlo te entristece un poco pero decir, oye, hay unos cuantos que sí que están, así que lo disfr- disfrutarlo, ¿no?
2: Claro, y, y para pararte todo... con la familia y es, cenar y es, es, comer. Es, es. Y... Yo no sé vosotros, pero
4: eh, sois de grandes celebraciones estas fechas. Lo digo porque yo, por ejemplo, en mi casa, que somos familia numerosa, imaginaos todos los que podemos llegar a juntarnos a comer, a cenar y los fines de semana. Nosotros
3: no somos mucho, pero estamos en Bilbao. Entonces, no digas que, más es, entonces, el sí, mejor sí, es,
2: café de España sí, sí, el señor, mejor café con leche de Don, España escucha donde se Bilbao, pone Bilbao, en, por favor.
3: en vez de cafetería pone degustación Buah, ¿Te has fijado qué rico. degustación sí, 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 sí. y es una cosa que dices dos días digo no me tengo que ir porque no puedo más
2: <ríe> mi ciudad favorita nosotros somos poquitos también de familia pero la verdad que sí, que nos juntamos todos sí. y muy a gusto. Eso sí, intentamos comer despacio, porque somos de los que engullimos.
6: Entonces, a los 10
2: minutos ya estamos todos y nos queda una hora para comernos las uvas y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué ponemos eh, Acordaos
4: lo que nos han recomendado para estas fechas y estas navidades, lo de que no chupemos mucho la cabeza de las gambas. ¿Eso lo sabéis sí, sí. o no? Yo
2: no ¿Sabes sí, sí, qué pasa? Sí. Que yo me las como con cuchillo y tenedor, y, lo voy a confesar. y yo, y yo no, y, ¿Por eso? no mancharte las manos o sí. qué? Sí. Yo lo no... vi un día en la tele de pequeña y lo aprendí, creo que lo enseñaba María Teresa Campos <ríe> en esos programas que hacía ah, de la mesa camilla. Yo soy Margo poco yo era más, más, más
3: guarrendongo y tal, y las, pero lo, no me ha gustado mucho chupar la, la cabeza a no mí si tampoco es... ah, por eso yo por no yo me... tampoco pero es una recomendación a mi madre que le, nos le encantaba han hecho, y, ¿eh? y han dicho que no, ¿no? Que, no hay que, claro, que no que no que
4: no que que ahí bueno. es donde está todo lo malo y sobre todo a ver el conservante a ver, y esas y cosas. puedes ¿no? pues, si lo haces en cantidades moderadas hay gente eh, que solo come todo, que claro, solo come gambas ambas, una vez al año cuatro veces pues pues no, no pasa, tampoco nada. pasa nada pero por acumulación pues pasa lo que pasa eh, creo que tengo un mensaje eh, ahora que estamos hablando me llega de Radio Sevilla Laura Montes a ver a ver
1: Buenas tardes, equipo. Pues la Navidad desde luego es una época fenomenal para pasarse por Sevilla porque el centro histórico de la ciudad se ilumina al completo. Cada año cambia la decoración y en esta ocasión por ejemplo, ha instalado junto al ayuntamiento un conjunto de ángeles luminosos de 10 metros de altura que cada tarde ofrecen un espectáculo de luces y música. También como novedad, el fin de semana del 28 y 29 va a haber un pasacalles marino con animales de gran tamaño que van a recorrer las principales vías del centro. Una actividad... Sobre ...sobre todo enfocada a los más pequeños de la casa... Y durante estos días, pues hay también conciertos de música y coros de campanilleros por las calles y como no podía ser de otra forma, infinidad de belenes. Los hay clásicos, como el de la Fundación Cajasol. Eso sí, hay que hacer cola siempre. Y otros más singulares, como el de estilo napolitano de la Casa Fabiola o el de plastilina que han montado en Tomares, un municipio a escasos minutos de la capital hispalense.
7: Único en el mundo, es fantástico. Y es como un Belén que tienes en tu casa pero en plastilina y precioso. Yo lo recomiendo. Eh, tiene 220 piezas, 20 metros cuadrados.
1: Pues así lo describían desde el Ayuntamiento de Tomares. Además, con motivo del quinto centenario de la circunnavegación a la Tierra, durante estos días de fiesta se incrementan las actividades relacionadas con esa primera vuelta al mundo, centradas en ese gran viaje de la Nao Victoria. Y más allá de todo lo relacionado con la Navidad... Pues quien venga por Sevilla en estos días puede aprovechar también para pasarse por el Museo de Bellas Artes y ver la gran exposición dedicada al escultor Martínez Montañés con motivo del 450 aniversario de su nacimiento. Acaba de abrirse al público prácticamente y va a estar vigente hasta marzo del año que viene.
4: Que nos dan ganas de bajar a Sevilla, ¿eh? Y además
2: la exposición la recomendó el otro día, el viernes, en la Tarde, Amorós. Y yo, vamos, dije, tengo que ir a Sevilla a ver esta exposición, debe ser una gran maravilla.
4: Y yo tengo que ir a tomar esa, a ver ese Belén.
2: Bueno, dejarme,
3: de que diga, dejarme que os diga una cosa.
2: ¡Vamos! <risa> <risa> vamos, que nos vamos. Vámonos. Claro, Vámonos. Vámonos.
4: Que tú eres Belén
2: es que nos quedamos como tontos, mirando ahí el molino.
3: A mí me encanta. Mirando la oveja. Obel- el río que baja encanta. el agua,
2: el
4: desierto, ¿verdad? el sí. A mí también. Cada mí día, también. día
3: menos, por cierto, en muchos sitios, pero bueno. Es verdad, afortunadamente, pero, pero, pero afortunadamente resistimos. Eso
4: es, eso es resistimos. Nos están escuchando aquí los los compañeros de toda España.
3: Yo no veo más y, que hay luces que como que hay gente claro, que quiere entrar. Pues
4: es que nos está pidiendo paso eh, desde Valencia, José Carnau, ¿cómo se vivirá la Navidad en Valencia? Cuéntanos.
8: Buenas tardes a todos los oyentes de es la tarde de Díter, desde aquí, desde es la tarde de Valencia y desde La ciudad de Valencia, la capital del Tuya. a mí me gustaría invitaros a todos, a los que nos escucháis y también, por supuesto, a los que estáis ahí en el estudio, a que os animéis a visitar nuestra maravillosa ciudad, la ciudad de Valencia, durante estos días de Navidad. Es una ciudad que sabéis muchos que todo el año tiene un clima muy agradable, en Navidad también, aunque refresca y se agradece, porque yo entiendo que el visitante también quiere disfrutar de la Navidad con frío. El centro histórico especialmente y el centro de la ciudad están muy iluminados, tienen muchos árboles de Navidad y hay que decir que es gracias a la gran labor y al gran trabajo que hacen los comerciantes del centro histórico que se unen y colocan pues, instalaciones como un tío vivo tradicional junto a una pista de hielo y un árbol de Navidad en la plaza del Ayuntamiento de Valencia o un árbol más pequeño pero muy entrañable en una de las plazas más coquetas y no siempre tan conocidas de la ciudad que es la plaza del Doctor Collado. Enfrente ya a muy poquitos metros del Mercado Central de Valencia, un lugar que no se deben perder, donde los propios comerciantes instalan un Belén gigantesco y maravilloso. Tres Belenes que no pueden dejar de visitar. Después del Mercado Central, tienen un Belén napolitano en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, donde está la sede del Museo Nacional de la Cerámica. Un lugar muy céntrico y de una majestuosidad maravillosa precioso el palacio pero muy bonito también en Navidad con ese Belén Napolitano y otro Belén que hacía ya 15 años que no volvía a exponerse y que gracias al presidente de la Diputación de Valencia que ha cedido uno de los palacios, el Palacio Escala en la Plaza de Manises, esas maravillosas instalaciones de la Diputación acogen el Belén Valenciano del artista Pedro Arrue que de nuevo nos sorprende con un Belén precioso, con unas telas, unos ropajes, y donde los más avezados encontrarán personajes históricos también valencianos. Así que Valencia es un destino perfecto y maravilloso para disfrutar y vivir con intensidad estas fiestas navideñas.
2: Y ¿ves que me Cogemos, estoy planteando claro. vacaciones de Navidad más largas para una, irme una, por España? Una, una cosa a decir,
4: ¡vamos! <risa> claro, oye, y aprovechando lo que nos ha contado nuestro compañero de Valencia, José Carnau, qué importante también en estas fechas la labor de los comerciantes porque lo iba a decir, sí. porque gracias sí. a ellos se ha revitalizado también todo esto, Mucho, claro. mucho, mucho, porque Hace ellos mucho también hoy. ellos también se esmeran, claro. eh,
2: ayudan sí. con las luces de Navidad, ayudan con belenes, ayudan con árboles. No siempre el Estado, el ayuntamiento, la administración sí. te tiene que decir lo que tienes que hacer, que luego pasa lo que pasa. La iniciativa privada es verdad que sostiene, por ejemplo, en mi pueblo, en San Lorenzo del Escorial, son los que ahora promueven el belén que se instala por todo el pueblo con y, figuras Y suele que hace. funcionar mejor. Pues claro, si es que más es turismo al fin y al cabo. Por supuesto, cuanto interesa, más bonito eh? hagan las claro. cosas,
3: cuanto más bonito sea, más atractivo sea cualquier localidad, más, más facilidad para que la gente vaya. Y la vaya. Navidad
2: es una fiesta de la casa y de la calle.
3: Claro, De las dos, claro, porque claro. el verano es
2: de la calle Pero la Navidad tiene esa doble vertiente y, y
3: más los españoles, que somos mucho de salir, Está todo el mundo deseando pues, eh, la, eh, las fiestas o
2: estar, o Y a pesar el... bueno,
4: del frío y a pesar del invierno Al final, sí, sí, eh, sí. bueno, pues estamos Es que todo
3: tiene un punto Porque cuando uno celebra, por ejemplo, en Canarias Y dice, joder, qué maravilla qué envía y la gente y tal Todas las Pero uvas. Y luego, sin embargo, cuando salen otras imágenes de, de la Castilla profunda con, con el frío, la nieve Pues sí, también, sí, 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 sí. ¿verdad? Que es bonito Sí
4: Oye Es Radio Valladolid,
5: Ah, que también se
4: se (risas) quiere sumar a la fiesta Tamara Hernández,
9: a ver. ¿Qué tal equipo? Saludos fresquitos desde Castilla y León, en este caso desde Valladolid. Antes de que acabe este año, yo quiero animar a los oyentes a venir a esta ciudad en estas fechas navideñas. No solo porque la ciudad se ilumina con 1,7 millones de puntos de luz, convirtiéndola en la iluminación más elegante de España, sino también por sus numerosas actividades en estos días. Os animo, por ejemplo, a no perderos el Belén viviente de Cabezón de Pisuerga, que lleva más de 40 años mostrando lo mejor de la Navidad al público, siendo único en la provincia o también a montarse por ejemplo en el bus animado para descubrir el misterio mientras recorres la ciudad también os animo a aprovechar estas fechas para realizar visitas guiadas y teatralizadas y conocer la ciudad de una manera diferente, por ejemplo a través de la ruta de los ingleses que es la última novedad de este año y por la que vamos a poder descubrir los hechos de 1605 cuando una embajada inglesa llegaba a Valladolid para poner fin a una guerra de 20 años y a hacer parada en esta localidad vallisoletana en Medina de Ríos seco, que se ha convertido en la ciudad y capital europea de la Navidad, en referencia al momento especial que cada 5 de enero tiene lugar con la llegada de sus majestades de Oriente en el barco Antonio de Ulloa. Pero no solo quiero quedarme en Valladolid, compañero, sino que me voy a ir hasta Salamanca, donde no solo vas a poder pasear por la historia a través de sus emblemáticos monumentos con una bella iluminación navideña, sino que el día 1 de enero se celebra el concierto de Año Nuevo en el Centro de Artes Escénicas, los mejores vals y los mejores podcast de Johannes Strauss. Si hacemos parada en Burgos, podemos disfrutar de la gran feria de Navidad, puestos de artesanos que compiten por la mejor decoración navideña de este año. Y no nos podemos olvidar de León, Anaís, tirados.
2: Estas Navidades ven a León y pasea por la provincia, disfruta de sus siete reservas de la biosfera o
4: de su riquísima gastronomía. En la capital recorre sus calles iluminadas y descubre rincones como la Catedral, San Isidoro o el Museo de Arte Contemporáneo.
9: Pues ya lo ven, Castilla y León es con mucho visitar. Bien abrigados, eso sí, aunque contra el frío, lo mejor, ya saben, un buen chocolate o unas castañas asadas en los bolsillos.
4: Entonamos también el ¿Vamos? Vámonos.
3: No, no, iba, estaba pensando en otra cosa que es ¡Vamos! <risa> y además Oye, eh, lo de la lo de los valses de Strauss o de eso ya eh, eso, bueno. de todo. Eh, escucha eso es escuchar a eso es, bueno, Son eso, palabras mayores es. sí, En León
2: hay una actividad cultural Yo conozco más la sí. vertiente teatral y tiene una red de teatros es que y cura. vamos que funciona muy bien. Yo
3: siempre lo digo, y no me importa repetirlo, porque cualquiera de los que todos hemos viajado un poco por el mundo y tal, sinceramente, sinceramente, pero con la contundencia, digo que es el mejor país del mundo,
2: España. El más
3: de rico verdad, y variado. Variadísimo. En, en todos los sitios. Eh, tiene cada cosa es, es que es una maravilla. Y luego de y verdad.
2: estas cosas cada año y nos lo recuerda. Pero
3: no, es que de verdad que vas luego a muchos sitios y dices. Bueno, después de todo esto, dices. Bueno, venga, vamos pues, a apetece, tapete de amor, tomar algo. Hay siempre sitios abiertos sí. para tomar sí. algo tranquilo. barco a cualquier lugar del mundo. A las nueve de la noche no hay no hay más que osos polares. <risa> <risa>
2: Además,
3: es España es ¿eh? un
2: país en el que está ya todo hecho. O sea, no hay que inventar mucho. Por ejemplo, el auto de los Reyes Magos. Decían sí. lo del Belén Viviente. Claro, está el auto del siglo. 12. Claro, Tú coges sí. ese texto y lo revisas un poco, y ya ahí están. Ya antes se hacían ¿no? los, beben, los, los belenes vivientes, se sí, hacían sí, sí. las representaciones, se vivía el misterio solamente hay que rescatarlo es que es, 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 y escucharnos esa tradición. Es, es que
3: toda esta tradición no es de diseño, es de verdad, ¿eh? que tiene sí. peso histórico. No
4: es de diseño, es de tradición, claro, de tradición. tradición. ¿Eh? Aprovecho para darle las gracias a todos los compañeros de todas las emisoras de es Radio que se están sumando a este día, porque, y fijaros, porque Tamara Hernández, nuestra compañera de Radio Valladolid, eh, bueno, pues nos ha pasado a otros compañeros de otras claro. emisoras también sí, Alamanca, de Castilla y León, Anaís, también muchísimas gracias por a ti ...por haber eh, querido participar... ...y creo que tenemos un mensaje de Galicia... ...madre mía... ...es Radio Galicia Ignacio Balboa...
3: ...¿y qué
0: les puedo yo recomendar a ustedes... ...sin que me echen de Galicia por agravio comparativo?... ...porque los celos entre ciudades... ...aquí son muy fuertes... ...bueno, estamos en Navidades... ...y naturalmente en Navidades... ...de lo más bonito que se puede ver en Galicia... Aparte de disfrutar de la gastronomía, el patrimonio cultural, los paisajes y hasta de la lluvia, se puede disfrutar de unos espectaculares Belenes. Por ejemplo, en Viveiro, en Lugo, con figuras de tamaño real y escenas de la vida diaria de la época. En Begonte, también en la provincia de Lugo, un Belén dotado de movimiento, pero donde además la meteorología es la protagonista. Se ve amanecer como se hace de noche, sale el sol, llueve y hasta tormentas. En Betanzos, famosa por su tortilla como ustedes saben, 200 metros cuadrados y 600 figuras, algo digno de ver, ya es Belén, ¿eh? pero para Belén, Belén, en Valga, en la provincia de Pontevedra, más de 3.000 figuras, de las cuales 300 están dotadas de movimiento mecánico, y no olvidemos los famosos mercadillos, mercadillos navideños que en Galicia se montan en las cuatro capitales de las provincias gallegas, la Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, a cada cual más espectacular y con mayor número de cosas que uno puede ver y adquirir, desde artesanía, pasando por productos alimenticios, en fin, lo que se les ocurra encontrar en un mercadillo, y no olvidemos también el de Santiago, al final del camino, muy conocido también, Ay, pero no podemos dejar de mencionar el de Vigo, porque Vigo, además de deslumbrar al universo con sus luces navideñas, al menos eso dice su alcalde, tiene un mercadillo que vale la pena visitarlo. Así que vengan, acompáñennos, pasen un rato con nosotros, diviértanse y
3: si no, ustedes se lo pierden.
4: Maravilloso Galicia, y Me qué decimos, encanta. Jaime? Pues,
3: sí, estaba pensando, si sí, vamos, vamos,
2: pues vamos también a. Bueno, esos belenes con timelapse,
3: bueno, esos que van a cambiar luz. Dicho, cuando he dicho betanzos, famoso por sus tortillas. Pero, por
4: favor, para por que no te, Gara, que no te oiga. Bueno, bueno. Eh, Espera tu momento, que, que esta vez no nos están pidiendo paso, esta vez se está abriendo la puerta.
5: A ver, ¿qué tal? Buenas tardes a Bo, todos. Gonzalo Heredero, como siempre, naturalmente. Es que os estoy escuchando que compañeros nuestros de otras emisoras. Pues están contando su Navidad y yo quiero contar la mía, que por fin nos hemos quitado a Carmena de en medio.
4: Ah, bueno, claro, es que esta es la primera Navidad sin Carmena en el Ayuntamiento. Esta es la
5: auténtica Navidad que vivimos desde hace cuatro años.
4: Fíjate que yo lo noté eh, con el Belén.
5: Bueno, es que se notan muchas cosas, ¿eh? Se notan muchas cosas, porque el Ayuntamiento de Madrid vive este año, como decíamos, su primera Navidad sin Manuela Carmena, tras cuatro años de mandato. Y podemos decir que el espíritu navideño ha inundado la ciudad de Madrid y el alcalde José Luis Martínez Almeida, pues así lo ha querido plasmar en todo su esplendor tras años de austeridad o más bien de sectarismo, diría yo. Este año el consistorio ha aumentado, recordemos, en 3 millones de euros el presupuesto de las luces navideñas para hacer brillar con 10 millones de bombillas toda la capital, hasta con una bola gigante de 3D en la Gran Vía, con un espectacular videomapping para plasmar los cuadros navideños del Prado en la fachada del Palacio de Cibeles o con un gran castillo de fuegos artificiales como Colofón. Los Belenes este año ya no se esconden. Y vuelven a lucir en las calles hasta un total de 50 por todos los distritos de la ciudad. Nacimientos de todas las formas y tamaños para celebrar sin prejuicios estas fiestas navideñas. Y como no podía ser de otra manera, este año la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente pondrá el punto final de estas fiestas con un gran espectáculo que además se espera sin sorpresas, poco gratas, como los primeros trajes que Carmena obligó a sus Berlín. majestades a Tremendo, <risa> tremendo. Sí, que más bien podía ser los de áfrica y compañía. Sí, eh, el
4: vago Berlín. Eh, acuérdate, el día de la inauguración del Belén del Ayuntamiento, ese Belén enorme, abrazado por esa enorme bandera española, uh-huh. que ahí dices, se nota que ya no está Carmena en el Ayuntamiento.
5: Bandera española que, por otra parte, ha sido una tradición, muchísimos nacimientos de muchas casas españolas, y que se había desterrado cuando llegó Manuela Carmena. Pues Este año ya digo vamos a tener una Navidad de verdad.
2: El bueno, sabes, de la Comunidad de Madrid es espectacular.
5: Es También. precioso, sí, tiene sí. unas
2: figuras. Es y es las
4: luces, y las luces, las luces, de verdad, el, eh, el se El cilindro nota...
3: que has comentado de la, de la Gran Vía, eso es... Un espectáculo impresionante, lo habéis visto, ¿no? No, perfectamente. No, todavía no. no, no pues, es entonces, una bola en, enorme, en, enorme de enorme, Navidad. De verdad, pasa, es espectacular. Que va cambiando de, de decir, color. Claro, en es, vez de decir, es, nos vamos, nos quedamos. Es un, nos quedamos a es, verlo. es
4: un espectáculo de luces sonido, que además, eh, bueno, pues está justo en una de las arterias principales. Y en con el inicio luces, de la Gran Vía con Alcalá. Claro, y con esas luces maravillosas que ha recuperado esta ciudad. Y luego luces donde otros años no lo había. Yo lo digo porque en eh, en la calle Alcalá eh, dependiendo de, según vas aumentando sí, sí, números, sí, sí. ahí ya no había luces y este año hay iluminación navideña y bueno, eso claro pues Goya, se nota toda mucho parece
2: que son como sí. joyas rusas, o sea es sí, una, sí, una iluminación. Sí, sí. Está la verdad, muy bonito. Preciosa, Algunos sí. elementos
5: incluso ya te avisan antes de entrar en la ciudad. Si llegas desde la carretera de la Coruña de noche se puede ver un hermoso árbol. árbol iluminado que bonito, han a la altura de Ciudad universitaria. Sí, sí. Pues que ya de te pero bonito. lo que te espera una sí. vez que entres en Madrid. Sí,
4: es Radio Asturias, Luis Eduardo García, cómo se vive la Navidad. Y muchísimas gracias, Gonzalo. Te a dejamos vosotros. que sigas trabajando. Feliz Navidad para
2: todos.
10: Igualmente. Hola, equipo de Es la Tarde. En Asturias, estas fechas navideñas, si vuestros oyentes deciden visitar Asturias, tienen a su disposición varias citas que no se pueden perder. Por ejemplo, en Oviedo, en la capital del Principado, la plaza de Trascorrales ya tiene su exposición navideña. Dos belenes completos, uno de estilo clásico y otro con escenografía marítima, bajo el título Mirando al Mar... Y cuatro nacimientos, uno en una cueva, otro de estilo barroco, uno de corte flamenco elaborado con papel de periódico y un cuarto de aire más tradicional. Estos son los atractivos de la exposición navideña que organiza el Ayuntamiento gracias al trabajo de la Asociación Belenista de Oviedo. En Gijón se lleva a cabo estos días una singular ruta, la segunda edición de la Ruta de los Belenes Villa de Jovellanos organizada por la Asociación Belenista de Gijón. Estos belenes se encuentran en el antiguo Instituto Jovellanos, en la Iglesia de San Pedro, también en eh, la Iglesia de San Lorenzo, el Colegio de la Inmaculada, la Iglesia de San Nicolás de Bari, entre otros lugares. Además, desde el día 22 estará instalado el Belén Monumental en el Jardín Botánico Atlántico con figuras a tamaño natural repartidas por este pulmón verde de Gijón y que podrán visitar gracias a sus jornadas de puertas abiertas que se van a prolongar hasta el 6 de enero.
0: Es la tarde de Víter con Nieves López Camonal. Es radio.
2: Y seguimos
4: repasando la Navidad y yéndonos a todos los lugares de la geografía española y qué creo que tú viaje, claro estamos aquí viajando viajando hombre, que te veo visto. con las maletas en la, aquí en el estudio. Claro, no sé
2: qué de la bola de la gran vía. Digo yo no he visto la bola de la gran vía. Yo me voy ahora mismo no, a ver la bola de la gran te vía. Te a, ir a la verlo... Hombre, aquí os dejo.
3: O ah, sea, Nuria. Y si estáis acelerado. aquí
2: cuando vuelva, yo entro y os lo cuento, os hago la crónica. Esa, esa,
3: esa... Bueno,
4: cuando llegues nos llama. Menos mal. No vale,
3: paso. Es, vale. eh, eh, uy, eh, nieves. Menos mal que no le hemos dicho hay en Nueva York en, dice oye que me voy a Nueva York qué Acabo tal ahí? El
4: vuelo. oye aprovecho si hay alguna persona que nos quiere mandar un mensaje desde algún lugar del mundo que esté pasando la Navidad claro. fuera de España y y, nos escucha, quiere y mandar si un por mensaje,
3: lo que sea no llega ahora que, lo guardamos claro, y oye, lo ponemos supuesto, por supuesto por eh,
4: supuesto me están diciendo que es Radio Aragón también ha querido dejar un mensaje
11: Buenas tardes, soy Jorge Calleja y estoy escuchando a mis compañeros con sus estupendas recomendaciones y por supuesto, desde Zaragoza no vamos a ser menos. Desde luego que bajo ninguna circunstancia los visitantes que lleguen en estas fechas a la capital aragonesa no se pueden perder la enorme cantidad de espectáculos que abarca la Plaza del Pilar. Hay espacio para un Belén gigante de mil metros cuadrados y 56 figuras de tamaño real que estará abierto hasta el próximo 12 de enero y contiene tierra vegetal, natural, un riachuelo o plantas aromáticas, entre más cosas que también podréis descubrir, más sorpresas. En la misma plaza, pese a las dimensiones del Belén, también hay espacio para una pista de hielo que está operativa de nueve de la mañana a dos de la tarde y de tres de la tarde a diez de la noche. Si nunca has patinado, esta también es tu oportunidad, ya que te prestarán los patines para una ocasión tan especial. Se encuentra dentro de una carpa cubierta, protegida, por tanto, del viento y de la lluvia. Y si quieres emular a Papá Noel, también podrás des test- en trineo por la Plaza del Pilar... ...el centro de Zaragoza estará plenamente iluminado... ...sobre todo en la calle Alfonso... ...principal núcleo comercial... ...con un manto de luces que van cambiando de color... ...a lo largo de sus 450 metros de longitud... ...y en la Plaza Paraíso... ...se puede contemplar un árbol de Navidad... ...que cuenta con nada más y nada menos... ...que 25 metros de altura... ...no lo dudes y anímate a recorrer Zaragoza...
4: ¿Nos animamos a recorrer No hay unas Zaragoza. dudas
11: exactamente,
3: pero yo creo que podemos ir. ¿Podemos? <risa> podemos ir. Bueno, <risa> bueno yo, yo he estado mucho allí. Hice la mili en, ¿En, Huesca? en, en Huesca, pero estuve en Zaragoza, en el, lo que era el campamento primero en Zaragoza. Y es una ciudad que le tengo mucho cariño. Y luego, bueno, Aragón en general. La verdad que... ¡Qué preciosidad! Hay unos sitios, Huesca, Teruel, que son... Que merecen la pena, ¿eh? Hombre, la verdad, por favor. Eh. Se, es que nos ¿no no lo, lo vas a
4: decir a nosotros en esta casa. Bueno, ¿eh?
3: pero eh, que al margen de... O sea, que es que es verdad, o sea, no se trata de... es que es riguroso, Huesca es para morirte algunos eh, parajes que hay, eh, Jaca y todo esto, es espectacular, y Teruel, que es una maravilla. Tengo Daniel
4: Palacios, Pobre. buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal? Estábamos hablando de una maravilla, pero estaba hablando de Teruel, de Huesca, de Jaca, no, no era por, por ti. Estaba
4: un un, hablando de un monumento.
12: ¿Sí? Eh, ¿Sí? Sí. Ah, muy
4: bien. Pues. Y te está haciendo el monumento. Pues muchas gracias. Eh, ¿Cómo celebras tú la Navidad, Dani?
12: Yo en familia, siempre. Yo siempre en familia, siempre con mis tíos, con mis padres, mis tíos, mi hermana, con mi mujer y luego pues con la familia de mi mujer. O sea, que,
4: Todos juntos, en amor y compañía. Sí, el, el, el,
12: ¿Tienes algún cuño? El, 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 también, los cuñados son sí. fundamentales de una fundamental, vida. Pues, Esa, pues, favor. Esas conversaciones de las que puedes acabar bien o puedes acabar muy mal con los cuñados. Siempre se acaba bien. Bueno. ¿Es de mal? No, ¡Cuñado! No, con, ¿te mi, acuerdas? con mis cuñados me llevo bien, sí, sí. Eh,
4: nos están dejando otro mensaje y en este caso creo que está un poquito más lejos eh, que, que Zaragoza. Eh, ...pues creo que nos vamos a ir a las maravillosas Islas Canarias... ¡Hombre, que antes Chano lo yo. Rodríguez, Chano Rodríguez, a ver qué nos tiene que contar.
13: Hola compañeros de la tarde en Radio desde Canarias y hablando de Navidad... ...quiero darle dos apuntes sobre la celebración de estas fiestas aquí en nuestra comunidad. No es que existan grandes diferencias con cualquier otro lugar de España... ...pero sí que tenemos nuestras peculiaridades. Les voy a presentar dos. En primer lugar, los ranchos de Pascua, una tradición canaria del siglo XVI que se estableció en varias islas, pero que debido a las prohibiciones impuestas por la iglesia, cayeron muchas en el olvido. Hoy el más importante es el rancho de Teguise, en Lanzarote, un grupo con instrumentos de cuerda, triángulos, campanas, panderetas y, por supuesto, el Timple Canario, que va recorriendo todo el pueblo la noche del 24 de diciembre, anunciando el nacimiento de Jesús con cantos y con bailes. Y como segunda propuesta, el Belén de Arena de la Playa de las Canteras, en las Palmas de Gran Canaria. Cada año, afamados escultores sobre arena realizan, esta es la decimocuarta edición, un espectacular Belén único en Europa y que este año se asienta en más de mil metros cuadrados con ocho escenas navideñas que alcanzan hasta los cinco metros de altura y que están realizadas por ocho escultores procedentes de países diferentes y que han utilizado más de dos mil toneladas de arena. Se dice muy rápido, dos mil toneladas de arena. Hay que decir además que el Belén de Arena de las Canteras Es el gran icono de la Navidad de la ciudad y de la isla y que está acompañado por un gran árbol de Navidad y un termómetro ambiental. Una estampa muy fotografiada ya que deja una postal navideña bastante singular. Parece, Yo sí. me voy siempre Vamos. a las
4: maravillosas Islas Canarias. ¿eh? A
13: maravillosas
3: Islas Canarias, qué maravilla. Qué y encima, y encima que no con, lo ha comentado, exacto. De, 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 con buena temperatura, exacto, ¿eh? Te tomas un chiriflú ahí en bikini, en el bañador, y luego ahí a visitar... Nada, no, qué maravilla. Qué,
4: qué maravilla. ¡Qué eh, país España! Estupendo. Oye, habrá muchos sitios eh, que no recordemos, pero que seguro que la Navidad se vive igual de bien en otras sí, comunidades claro. autónomas, eh, como, por ejemplo, en Baleares, o como Extremadura, sí, claro. o en Cantabria. El país Vasco. Oh, Por ejemplo, fíjate, en, el, en el País Vasco. Y creo que tengo otra llamada. ¿Otra? En este caso, creo que es... A ver, sí. Barcelona, Pablo Planas.
6: Pues siento aguar la fiesta, pero la Navidad en Barcelona no se parece en nada al relato que hemos escuchado hasta ahora o a los relatos que hemos escuchado hasta ahora. Aquí, el Belén más famoso es una mezcla de trastero y desguace, mientras que la iluminación tiene más que ver con una, invita- una imitación un tanto cutre de Las Vegas que con el espíritu de la Navidad. Ada Colau, la alcaldesa, no es precisamente partidaria ni de la religión católica ni de sus tradiciones, y mucho menos del Belén. O sea, que le gusta montarlos, los Belenes, pero para ofender a los católicos. Con todo y con el proceso, con la inseguridad ciudadana y con los cortes de calles organizados por los comités de defensa de la República, Barcelona intenta mantener la Navidad. Se quejan los hoteleros, los comerciantes, los restauradores y los taxistas. La inseguridad, como decíamos, y el proceso, sin que el orden de los factores altere el producto, pesan lo suyo y afectan mucho, pero de momento el 25 sigue siendo Navidad y festivo.
4: Pues me da pena, me da pena, ¿eh? Pues
3: eh, mucha Mucha pena, porque la verdad que estaba haciendo un programa estupendo pues, en, en, la, en la línea, pero es es la realidad. Es, es, es lo la que te realidad. iba a decir, es la realidad y no podemos tampoco obviarlo y qué pena, ¿no? Porque no sé, yo a ver a ver cómo si me explico bien. A mí, por ejemplo, no sé le, lo que ocurra dentro de otros de otras religiones. Primero porque siempre he sido una persona respetuosa, ¿no? Nunca se me ha ocurrido meterme con, con lo que puedan hacer eh, o decir otras religiones, siempre y cuando no no, no se metan con, con, con nuestra forma de pensar, ¿no? Pero qué, qué, qué obsesión tan en, en, en tradiciones tan tan bonitas. Eh, chicos, si no te gusta y tal, pero bueno, hay muchísima gente que le gusta. ¿Por qué tienes que hacerlo de ese? ¿Qué, qué, qué tristeza. Yo creo que con eso se, se da uno cuenta de la, como de la estreche de miras, ¿verdad?, eh,
4: pues mira, vamos a hablar con una persona que además vive esa situación y que recientemente ha denunciado lo que ella está viviendo en uno de los colegios de su hija. Ana Losada, además de la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe, es madre de una niña que cursa sexto de primaria. Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A cuántos festivales has asistido para ver cantar a
7: tu hija? Pues con ese será el, el noveno festival, ¿no? Los de infantil más todos los de la primaria.
4: ¿Y alguna vez ha cantado tu hija algún villancico en español? No, nunca. nunca ¿Este ha villancico,
7: villancico, por ejemplo,
4: que estamos escuchando ahora, no podría cantarlo?
10: Okay.
4: Pues no, supongo que no. Y normalmente estamos acostumbrados a que Ana Losada entre en este programa para denunciarnos casos que les llegan a ella como presidenta de la asamblea por una escuela bilingüe de otros padres, de otras personas que están sufriendo en sus carnes las imposiciones lingüísticas. Y esta vez es Ana Lozada la que está denunciando públicamente, lo hizo recientemente en las redes sociales y hoy lo está haciendo aquí en este programa, está denunciando públicamente una situación que está viviendo ella en primera persona. Y es que en nueve festivales a los que ha ido en el colegio de su hija, en ninguno de ellos ha escuchado a su hija cantar un villancico en español. Y eso uh-huh, no es normal es. en España.
7: No, es es corriente en, en Cataluña, ¿no? Sigue siendo anormal en Cataluña también porque es algo que que es normal pues porque está creado artificialmente, ¿no? Pues marginar, excluir al español de los villancicos que cantan nuestros hijos. Esto ocurre en el colegio de mi hija, pero ocurre en la mayoría de los colegios públicos y concertados en Cataluña, ¿no? Se prefiere a lo mejor poder cantar un villancico en inglés pero nunca en español. ¿no? Luego nos dicen que, que la inmersión es un método pedagógico, ¿no? la inmersión es una forma mmm, que, han, que han inventado, creado y utilizan para marginar el español y para escribir el español de, de la escuela y hace que nuestros hijos, que es una lengua para hablar en, en casa, que no es una lengua para transmitir sus emociones, sus afectividades y es una lengua de cultura. Y lo hacen durante todo el curso y también en el Festival de Navidad. Ni siquiera en ese momento pues son capaces de dejar a nuestros hijos... Eh, expresarse en un momento emocional, ¿no? Como es la Navidad, que tengan tus padres y que te puedan cantar su villancico, ¿no? Pues que lo puedan cantar en su en su lengua materna, ¿no? No me importaría, por supuesto, que mi hija cantara algún año en catalán, otro en inglés, pero claro, lo que sí es lógico es que nueve años no haya tenido la oportunidad de escucharla en español, ¿no? Porque eso no es casualidad, eso es una causalidad. Y lo que lo que denuncié en las redes sociales en primera persona y tuve que aguantar improperios de de muchos nacionalistas, ¿no?, diciéndome que me fuera a otro sitio y que quería escucharlo en, en español, es lo normal en, en Cataluña y es el reflejo de lo que ocurre en las aulas en Cataluña todo el año, en Navidad y el resto de, del curso escolar.
3: Eh, lo hemos entendido perfectamente, pero no, no termino de asimilarlo. ¿Qué, qué, ¿Quiere usted decir que, por ejemplo, este bien tamborito de noche de paz, noche de amor, o sea, alguien mm. eh, entiende que no se debe cantar en, en castellano, se puede cantar en mm. inglés, en francés... Lo Noche que de Paz
4: quiera. se cantaría, por ejemplo, el Santanit o Holy Night, pero mm. Noche no, de Paz no se, puede no cantar. se podría eh, cantar. Eh, y,
3: y, ¿Y qué, qué, qué dicen en el, para, 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 de alguna manera, argumentar que, que esto no se puede cantar?
7: Bueno, es que tenemos que ver que la Escuela de Cataluña excluye al español. ...lo deja y lo margina exclusivamente... ...pues a las horas de la clase de lengua castellana... ...tiene que pensar que cualquier festival de Navidad... ...igual que el festival de San Jordi... ...el literario... ...pues eh, incluso en los proyectos lingüísticos... ...se marca que todo debe ser en catalán... ...por tanto, es una exclusión... ...que el colegio marca desde el principio de curso... ...para todos los cursos, entonces... Es, su justificación es que la lengua vehicular única en Cataluña es el español y que el español está diga, digamos encarcelado en las horas en las que se da la lengua castellana y todo el resto de... ...de actividades que se pueden hacer desde las extraescolares... ...hasta que los niños salen en el pasillo... ...hasta que, lo, lo que los niños salen en el patio... ...hasta cómo se dirigen en, a, a sus monitoras en el comedor... ...está marcado en el proyecto lingüístico... ...y allí dice claramente... ...que el, el catalán es la única de lengua vehicular... ...y que todo el mundo tiene que hacer... ...porque se hable exclusivamente en catalán... ...con los niños y entre los niños... ...entonces el villancico por supuesto... ...es una expresión más de, de la cultura... De, ...del trabajo que hacen los alumnos en, en la escuela... Y ese trabajo siempre tiene un un parámetro muy claro, que es que el español tiene que estar excluido. Al final, los villancicos reflejan lo que ocurre en la escuela en Cataluña los 365 días del año que es que es una lengua que está marginada y, y excluida. ¿no? Y es la lengua de, mayoritaria de los alumnos eh, catalanes, que tienen, pues, más del 50% de los alumnos catalanes tienen como lengua materna el, el castellano. ¿no? Aparte que es la lengua eh, cooficial en, en Cataluña, aparte que está protegida con nuestra Constitución. Pero la realidad es que eh, se margina y se excluye y, lo, y se hace pues porque las autoridades educativas catalanas y españolas lo permiten y al final los únicos que podemos luchar y denunciar somos los, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos anónimos. ¿no?
4: Eh, lo que le quiero contar a los oyentes es que lo que nos está relatando Ana Lozada no es un caso aislado porque hay otros uh-huh. padres que también se han atrevido a alzar la voz en las redes sociales y que han denunciado que en otros centros educativos sus hijos tampoco pueden cantar en un villancico en, en español. Y voy a leeros, por ejemplo, dos eh, mensajes de otros dos padres que, que se han atrevido a alzar la voz. Salgo del concert de Nadal, del cole de mis hijos, siete canciones navideñas, tres en inglés, cuatro en catalán, ninguna en castellano. Esto es inmersión lingüística para aculturación hispanófoba y la profe de música con un lacito ...amarillo en la mochila. Y otra madre que dice... ...en el concierto de mi hijo... ...cansó tradicional catalana... ...italiana y alemana. Otros años incluso exóticas... ...pero siempre excluidas las canciones... ...más tradicionales españolas o sudamericanas. En su mente no existen... ...o no cuentan. Ana, como presidenta de la... eh, ...asociación de la asamblea... ...por una escuela bilingüe... ...estáis recibiendo muchas quejas... de, ...de otros padres que por fin sí. alzan sí. la voz y por fin se atreven a hacer público y a denunciar este tipo de situaciones?
7: Sí, recibimos quejas de, de los padres. Hemos colgado algunas en, en un hilo que abrimos con, con este tema. Y sí que es verdad que, que, que hay muchos padres que ya, ya no se callan y que, y que se quejan. ¿no? Pero igualmente, yo espero que el 2020, si puedo dar aquí un deseo o desea algo públicamente, ¿no? es que los, los, los catalanes... Que estamos en contra de esta imposición lingüística, no nos podemos callar, tenemos que alzar la voz, porque no podemos esperar que el Gobierno de España ni el Gobierno de Yanitat vengan en nuestra ayuda y sean justos. Y la lucha por conseguir que los derechos lingüísticos de todos los catalanes, catalano-hablantes o castiano-hablantes, sean iguales, es una lucha de los ciudadanos de a pie, porque las instituciones hasta ahora nos han fallado y no nos han respaldado nunca. Y, por tanto, es más que nunca necesario que denunciemos y que no nos callemos, porque parece que como si pidiendo, como si estamos pidiendo algo que no nos corresponde. Y no es verdad. Pedimos lo que nos corresponde. Y, además, los que, los que pedimos igualdad de derechos lingüísticos, estamos pidiendo que se respeten los de todos, porque no estamos pidiendo que se imponga el español y que se margine y se excluya el catalán. Eso nunca lo pedimos, ni nunca lo, ni nunca lo defenderemos, ni lo queremos. Lo que, lo que hacen los defensores de la dimensión lingüística ...es defender que ellos sí que tienen derecho... ...y nosotros no lo tenemos... ...y los otros no somos así... ...nosotros queremos derechos para todos... ...e igualdad de derechos para todos... ...y eso es posible... ...porque el respeto a todos... ...a la cultura de todos... ...a la identidad de todos... ...a las dos lenguas que son lenguas oficiales... ...y comunes en Cataluña desde hace siglos... ...será posible solamente si alzamos la voz... ...y defendemos lo que es nuestro.
4: Ana Lozada... ...muchísimas gracias... ...y este villancico que estamos escuchando... ...va por ti y por esa niña que cursa sexto de primaria. Muchas gracias.
3: Pues eh, muy interesante, Nieves, ¿verdad? pelín triste, eh, habíamos comenzado... Pero nos vamos a quedar con el mensaje Nombre, positivo, hombre, Ugarte, hay personas
4: valientes hombre. que se atreven a contarlo y, luego, y, luego y así se cambia la sociedad. Que no, que
3: no les hacen ni caso, que no tienen apoyo, pero ahí está, macho, la, 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 la actitud de, de gente de gente valiente, es que... Fíjate, yo siempre digo una cosa, tú puedes tener, por ejemplo, que digas, yo es que no me siento español y tal, pero es que no es eso, es anti. O sea, yo no siento alemán, pero no soy anti-alemán, ni anti-italiano, ni anti-francés escucho escucha en, 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 en francés la, 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 aquella tan bonita de las tres naranjas y tal, y me encanta la canción, o el villancico, o, te sabes, la monsulier, j'ai trouvé trois oranges... No no, 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 no le tengo manía. Y aquí es que es persecución, ha dicho en, en, en todos los idiomas, menos en el español. Y ella lo ha
4: dicho, lo, nos lo ha dicho Ana, si a mí no me importa que mi hija cante un villancico claro, catalán, estaría claro, bueno. Claro, claro. Pero oye nueve nah, años y ni no, no, un no. villancico pues hombre no, qué locos estamos recibiendo muchísimos mensajes uh-huh. de amigos de este programa están escuchándonos y también nos quieren contar eh, bueno pues cómo viven ellos la navidad venga, fuera venga. de nuestras fronteras vamos a remontar vamos a venga, remontar. vamos a remontar
1: Hola, soy Mary y les hablo desde Nueva York. Les mando un muy grande saludo a los amigos de Es la Tarde. Y bueno, aquí la Navidad se vive con mucha intensidad. Eh, todos estamos en la calle, correteando en el subway, yendo a comprar las, los últimos minutos regalos de la Navidad y al mismo tiempo recibiendo mucha familia que les gusta visitar Nueva York durante esta época. Así que estamos haciendo muchas cosas eh, para los turistas, para nuestra familia y al final todo culmina en una gran fiesta que es la parte que a mí más me gusta. Así que bueno, espero que los estén pasando bien y bueno, Feliz Navidad a todos.
14: Amigos, de es la tarde. Soy Martín Higueras, corresponsal de Libertad Digital y de Radio en Iberoamérica. Y aquí en el Perú la Navidad se vive de una manera algo diferente que en España. Obviamente se vive con mucha emoción y como en muchas otras partes del mundo, las calles de la ciudad se vuelven un auténtico caos con padres y abuelos que apuran las horas para hacer las últimas compras. Sin embargo, los más felices, como siempre, son los niños que esperan sus regalos. Y es que aquí, en el Perú, no se celebra Reyes como en España. Y por lo tanto, esos regalos se dan en la noche del 24 o en la mañana del día 25 de diciembre. Lo que sí es tradición es que se cena el día 24 en familia. Normalmente se come pavo, también un poco de cerdo, eh, con puré de manzana o camote, es decir, patata dulce. Eh, y se espera también el 25 para beber chocolate caliente, con clavos de olor y canela, además del tradicional eh, panetón. Eh, muchas familias también colocan sus nacimientos en las en las casas, muchos con... Eh, motivos andinos, claro, eh, motivos de algunas regiones de nuestro país, y por supuesto también el árbol de Navidad no no puede estar ausente. Muchas regiones y ciudades del país tienen sus propias costumbres, pero una que me gustaría destacar es la de Cusco, nuestra capital arqueológica donde artesanos se reúnen en la Plaza de Armas para exhibir, eh, por ejemplo, creaciones llenas de color en el Santuranticuy, que significa la venta de los santos, un mercado artesanal que abre el 24 de diciembre, y otra cosa que es importante creo mencionar y es que como estamos en el hemisferio sur aquí hace calor, incluso mucho calor ya el 24, 25 de diciembre, por lo tanto eh, no hay nieve, no hace frío Eh, es curioso ver a a Papá Noel muy abrigado, pero eh, en fin, la temperatura no es como en en España y lo que muchos suelen hacer también es eh, despertar el 25 y después de abrir los regalos pues irse un poco a la playa que la tenemos muy cerca eh, a a a Lima estamos estamos, eh, al borde del mar por lo tanto también aprovechamos para ir a la playa en esos días festivos pues eso es lo que solemos hacer en el Perú y claro son costumbres diferentes sin embargo siempre hay una ilusión de los niños y de las familias de estar juntos y por supuesto pasarlo de de la mejor manera Eh, muchas gracias y feliz navidad para todos
13: Hola, saludos a los amigos de Es la Tarde, desde Miami. Pues aquí la Navidad se celebra con mucho, pero mucho, mucho calor y bailando salsa. ¡Feliz Navidad! Mis amigos y hermanos de
15: Libertad Digital. Quiero primero que nada en estas fiestas hacerles llegar un abrazo desde lo más profundo de mi corazón en agradecimiento a todo el apoyo que nos habéis brindado en estos últimos años al darnos una ventana de oportunidad para que desde Venezuela, mi país, podamos contar la verdad de lo que sucede. Ha sido y sigue siendo un privilegio poder contarles en nombre de mis compatriotas nuestras desventuras, temores y anhelos, esperando a que más temprano que tarde podamos compartir con ustedes los sueños de libertad, prosperidad y paz que unen nuestros destinos a ambos lados del Atlántico. Estos meses oscuros en Venezuela nos han golpeado, pero no nos han derribado. Las navidades ya no son las mismas y las calles no huyen de gente estresada por las compras como en otros años, pero las familias siguen haciendo un esfuerzo por mantenerse unidas ante el éxodo sin precedentes que nos ha mermado en número, pero no en amor. La Navidad en Venezuela ahora es más espiritual, puesto que ya las familias no pueden inundarse de regalos. Hemos reducido el número de obsequios y, por lo general, ahora preferimos que sean detalles más pequeños que tengan un significado más profundo. Santa no trae todos los regalos que le piden en las listas, ni los papás reciben el último móvil que salió al mercado, pero nos hemos acercado más a los vecinos, a los amigos, a través de la comida tradicional, esa que perfila nuestra cultura desde hace más de dos siglos las hallacas, el pan de jamón y de queso, la ensalada de gallina, el ponche crema y el jamón planchado. No es una menudencia porque comer es un lujo que hoy en Venezuela pocos pueden darse. ¿Quién no ha tenido una abuela que cuando nos ve dice que estamos flacos y que necesitamos comer más? ¿Quién se resiste al olor del pan horneado y servido con una sonrisa al llegar a la casa donde pasaste la niñez? Pues bien, así estamos. La comida ha sido un elemento catalizador de la tristeza por los ausentes... ...que acentúa las risas de los presentes... ...y que siempre deja espacio en un rincón... ...para la recordación de una anécdota feliz. No todos podrán comer en estas fiestas... ...así que quienes lo haremos... ...tenemos el deber de compartir algo... ...con los que menos tienen. Pero en estas navidades hay un sabor especial... ...que no proviene de ningún guiso... ...y tiene que ver con la resistencia del venezolano... ...a dejarse abatir... ...a buscar una salida... ...y algo de normalidad en este caos... ...que nos está rodeando. Y a falta de cosas materiales... ...que a fin de cuentas son sólo eso las alianzas familiares surgen como la alternativa mejor ante la soledad y el agobio. A mis hermanos españoles, desde la Playa de la Concha hasta el Estrecho y desde Galicia hasta Valencia, vayan mis mejores vibras en estas fiestas. Celebren con los suyos siempre e intenten arroparse en ellos. Un abrazo al gran equipo de Libertad Digital, donde trabajé en sus primeros años, cuando era poco más que un proyecto comunicacional y no el monstruo que soy. Desde este lado del océano encontrarán siempre muchos brazos abiertos. Mi tierra y la vuestra van a ser siempre una sola. Nos une un pasado y nos proyecta el mismo futuro. Feliz Navidad.
4: Feliz Navidad también, ¿eh? Para todos aquellos que están fuera Feliz de Navidad España. Internacional.
3: Yo creo Fíjate. que este es el programa más internacional que hemos hecho.
4: ¿Has visto? Dani Palacios.
12: Hola, buenas. (risa) Hablando de de internacionales. Ah, Claro, hablando de internacionales. Absoluto. Claro,
4: eh, es que eh, está aquí porque le hemos convocado, como siempre viene a a ponernos la banda sonora de de esta sección, Eh, le hemos dicho, oye Dani, como la banda sonora esta vez la estamos poniendo nosotros, porque oye, estamos aquí cantando todos unos villancicos extraordinarios, eh, traenos un poquito la música que más se ha escuchado este año. Eh, la bueno o los eh, artistas que más eh, se han consumido o, o, o bueno o las canciones que más se han canturreado
12: voy a hacer un como un, un giro inesperado esto es un cambio dramático de los acontecimientos de esto el giro final de, de una película que de repente dices no pues mira eh, vamos a hablar de artistas pasados ¿Eh? que han sonado este año y que van a sonar Ah, bueno, Porque esto se es hace, los revivas se mucho, ¿no? Sí, sí claro. Sí, sí, este sí, año sí. hemos escuchado muchísimo, sobre todo a partir del 8 de septiembre, a Camilo Sexto.
5: Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. No.
9: Siempre me voy a enamorar De quien a mí no se enamora Es por eso que
12: mi alma llora Y ya no puedo Buenísima esta canción hemos, y de siempre Hemos escuchado mucho ya, a Camilo pero, Esto porque el 8 de septiembre Un poco, un poco triste no, 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 un un poco Nos dejó Camilo Esto, sí. uno de los artistas más internacionales que, que hemos tenido Siempre que hablábamos de música siempre le ponemos siempre. a él ¿eh? Siempre, bueno. además esta canción Bueno, muchas, pero esta canción suena absolutamente En cualquier sí. celebración Ya sí, puede ser sí, una, sí. una cena de empresa Sí. Una boda, una fiesta de cumpleaños, de, sí, sí, sí. el DJ cualquier tipo, de tipo, de par- par- de cualquier tipo de party. <ríe> sí. Pero
4: es verdad, porque esta, esta canción te levanta el alma. Sí, sí. sí. y lo,
12: lo bueno que es que, eh, por desgracia, pero por suerte, eh, eh, con la despedida de Caminos Esto, pues Hemos recuperado un montón de canciones suyas para que claro. la gente supiese un poco más de su carrera, de su historia, que tiene no solo esta canción, sino un montón más. No, un montón. Buenísimas, perdóname, Emelina... Eh, el amor de mi vida luego Jesús, todo lo que hizo con de Jesús espectacular bueno igual que eh, el año pasado no sé si os acordáis que subimos un revival inmenso con Queen Por favor. A raíz de la película de claro. Bohemian Rhapsody sí. este año nos ha pasado algo parecido con Elton John y Rocketman ah Man. sí Rocketman
1: and i'm gonna be high as a kite by
10: then i miss the earth so much
12: i miss my wife
4: con el reclinatorio que estamos aquí los no, tres bueno, no cabemos es, es, es
12: que yo de <risa> verdad es que, claro. es que podríamos irnos a dejar esto todo el día. Elton John y Bernie Topping tienen las mejores canciones de la historia del pop y del rock vamos de siempre eh, eh, pues con la película que interpretó Talon Egerton pues nos pasó lo mismo que con Rami Malek y, y con Queen eh, hemos rec- recordado un montón de canciones de Elton John que por suerte sigue vivo y podemos seguir disfrutando de él canciones como este Rocket Man como y Dancer como Your Song como I'm Still Standing a me como gustaba que ¿Qué sacrifice algo así. sacrifice ah, no, sí es sí era, qué, qué sacrifice. es una balada muy bonita Esa, sí, preciosa, sí. Pues, eh, pues por suerte del Toñón podemos seguir disfrutándolo y luego aquí viene mi vaticinio de lo que vamos a escuchar ahora hasta la saciedad en unos meses y es que hace unos días el 17 de diciembre, o sea, hace bien poquito, ¿Qué? pues el Extremo Duro dijo que se separaban. No. Sí, es verdad, <risa> es Uno verdad. de los
4: adioses más... Eh, y, y no se esperaba, ¿verdad? Eh, no, ¿O sí? no. O va, había run run?
12: Pues, hay run run. La gente esperaba porque es, en las redes sociales eh, eh, pues la gente tenía la esperanza de que iban a anunciar un nuevo trabajo. Pero sí ah. que es verdad que cada vez... Les costaba más sacar un nuevo disco. Luego robin y había iniciado su carrera en solitario, que le iba bastante bien. Y entonces y está y Iñaki Anton, que es el otro compositor, el guitarrista, parecía que no terminaban de, de compaginar. No, 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 no veían la manera de, 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 de trabajar juntos porque parecía que estaban en ondas totalmente, totalmente distintas. Entonces pues decidieron, han decidido romper, como dice esta canción, romperás de este músculo. el
8: tiempo que
1: Así que ahora
12: bueno, nos vamos a hartar de escuchar Jesucristo García, Este <risa> Romperás, Decidí, Del Toyas o Payaso, todas estas canciones, los libros de Extremadura. Seguro que a partir de ahora las vamos a escuchar muchísimo.
4: Bueno, Así pues eh, muchísimas gracias por traernos también esta banda sonora, un poco diferente a lo que veníamos escuchando. Sí, sí, sí. eh, Igual Y, Guarte, nos vemos en unos días. Hay que Disfruta de la a, Navidad. A
3: todos nuestros oyentes, feliz Nochebuena, feliz Navidad, que la gente tenga cuidado. Con los excesos, sobre todo si hay que conducir, que tenemos mucha radio que hacer juntos.
4: Y aquí les queremos tener a todos que ya saben que pasamos lista.